0: 拿着教案走进教室，我又看到了教室中央空着的那个座位。印象中，刘小小除了成绩差点，还算得上是个听话的好孩子。可不知怎么了，最近他已经连续旷课三天了。作为班主任，我拨通了他妈妈的电话，彩铃响了很久，终于通了。没想到接电话的正是刘小小。我说：“小小，我是张老师，你怎么不来上课呀？”刘小小说：“张老师，我以后可能不能去学校了。”什么？我一怔。这个调皮的孩子，小小，怎么了？为什么不来学校了呀？同学们都想你呢。停顿了很久，刘小小一直没有回话，我有些生气了，说：“小小，你妈妈在吗？你把手机给她，老师要和她说话。”刘小小还是不回话。我看了看手机，分明是接通这的。我又把它贴在了耳边。好久，刘小小终于开口了。张老师，我妈妈睡着了，她现在不方便接电话。好了，不和你聊了。总之，最近我不能去学校了。小，我还来不及把话说完，刘小小已经挂断了电话。傍晚下班后，我骑车来到了碧水山庄，这里是名副其实的富人天堂，每处房子动辄就得上百万。刘小小的妈妈，我见过几面。她曾是一个模特儿，怀上刘小小那年，她忍痛割爱，退出了自己心爱的 T 型台。刘小小的父亲我没见过，据说是一个大老板，名下有几家大公司，因为生意忙，长期在外奔波，一年也难得回来几次。我按响了门铃，今天来开门的是个中年男子，不是先前的那个小保姆。他上下打量了我一番。问你找谁？我笑了笑，自我介绍说，你好，我是小小的班主任。刘小小同学已经三天没去上课了，所以我话还没说完，他就冷冷地说，对不起，你找错地方了，我这儿没有刘小小。我很是奇怪，退回来四下核对了一遍，确定自己没错后，再次按响了门铃。不好意思，请问这里是刘老板的家吧？我问刘老板。不知道，我前两天刚搬进来。中年男子说着，又把门关上了，搬走了。难怪小小不来上课了。可是转念一想，我又觉得事出蹊跷，不对啊！如果是搬走，至少也应该说一声的。刘小小的学籍还留在学校呢。出了碧水山庄，我又拨了刘小小妈妈的电话，可是这次电话里语音提示：你好，您。所拨打的电话已关机。第二天中午，我正在办公室批改作业，学生王大明鬼鬼祟祟的走了进来。他见四下没人，小声说：“张老师，你昨天去找刘小小了吧？他们搬家了，我知道他住哪里。”说着，王大明凑近我耳边说了一处地方。我听了，心里咯噔了一下，整整做了一下午的思想斗争，我才决定去刘小小的新家。穿过一条阴森森的弄堂，我来到了一幢老宅前。这里我非常熟悉，三年前，也就是大学毕业那年，我和男友就在这里住过。可是不到一个月，我们就搬走了，怕着咯吱咯吱直响的楼板。我来到顶楼，轻轻的敲了敲门。这时从里面传来一个声音：“谁呀？”“小小，是我，我是张老师。”我不停的环视这四周。心里揪得紧紧的。门开了，是刘小小给我开的门。我跟着他走进屋子，屋内凌乱不堪，好像很久没人收拾过了。我问小小：“你们怎么搬到这里来了？”“是爸爸让我们住到这里来的。”刘小小撅着嘴说。“你爸爸回来了，他人呢？”我好奇的问。“又走了。”爸爸说：“他要到很远的地方去，很久很久才能回来。”临走时。他给了我好多钱，要我好好照顾妈妈。那你妈妈呢？刘小小伸出一个手指，指了指里屋，絮道：“妈妈在里面睡觉，大白天的睡什么觉？”我有些纳闷。透过虚掩的门缝，只见那张木质的双人床上躺着一个人，脸色惨白，一只胳膊搭在床沿，还在输液。我走进去看了看，禁不住问：“你妈妈得了什么病？”我不知道。妈妈被车撞了，爸爸说他要好好睡一觉，醒来就好了。刘小小说着，认真的检查起输液管来。张老师，医生说输液的时候要有人看着才行，我要照顾妈妈，所以我不能去学校了。我心里一颤，脑海里闪过一个不祥的念头。刘小小的妈妈不是生病，八成是一个植物人了。我忍住了在眼眶打转的泪水。帮着刘小小将屋里的东西都收拾妥当了，又给她做了一顿丰盛的晚餐，这才起身告辞。临走时，我将自己的电话号码留给了小小，嘱咐她无论发生什么事都可以打我电话。下楼到时，我脑海里一片空白，与迎面上楼的一个人撞了一个满怀，黑漆漆的，我当即尖叫起来。鬼鬼，他拉住了我的手，说。别怕，别怕，我是房东。说着，他扯亮了过道里的灯。我看清楚了，真是房东。他说：“你是来看楼上母子俩的吧？真可怜，那女的做了人家十年的情人，现在这样了，男的竟然一狠心，连孩子都不要了。”